0: The Podcast. voll auf den kleinen Hund gekommen, mit Franzi und Lisa.
1: Hi, willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Podcast. Heute geht es mal wieder um das Thema Kochen für den Hund. Ähm, wir kochen ja beide für unsere Hunde. Ich stecke, glaube ich, ziemlich viel Zeit und Leidenschaft in das Ganze rein. Ähm, das hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal so am Rande erwähnt. Und in meiner letzten Folge, die ich allein aufgenommen habe, ging es ja auch schon mal so ein bisschen um die Basics. Da habe ich ja schon ein bisschen mich, sage ich mal, ausgetobt <lacht> mit meiner Leidenschaft und euch einiges davon erzählt. Heute soll es aber ein bisschen so um die Sachen gehen, warum wir für den Hund überhaupt kochen und auch Dinge, wo Lisa auch viel dazu erzählen kann. Deshalb haben wir uns wieder ein paar Fragen überlegt, ähm, die interessant sein könnten, um euch da so ein bisschen einen Einblick in das Ganze zu geben.
0: Genau, hallo auch von mir. Ich freue mich auch sehr, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Podcast. Und zwar, ja, wie Franzi gerade schon gesagt hat, soll es heute nochmal um das Thema Kochen für den Hund, Ernährung für den Hund und so weiter gehen. Schaut unbedingt auch in die letzte Podcast-Folge von Franzi zu diesem Thema rein, weil da spricht sie nämlich über die ganze Einführung zu dem Thema. Und ja, genau, wie gesagt, heute geht es dann mehr so darum, ähm, warum wir das überhaupt machen und wie wir das dann im Genauen ähm, auch machen im Alltag. Und ähm, genau, eine erste Frage, die wir uns überlegt haben, ist, warum wir das überhaupt machen ähm, oder wie, wieso wir überhaupt uns dafür entschieden haben, für den Hund zu kochen. Ähm, bei mir ist es eigentlich relativ einfach und zwar, ähm, Bonsai ist super wählerisch. Er hat... Ähm, als ich ihn als Welpe bekommen habe, keins von den Futtern genommen, die ich quasi von der Züchterin empfohlen bekommen habe, die sie meinte, die sind gut, das kannst du dem Hund geben, habe ich ihm alles angeboten und er hat super schlecht gefressen. Also wirklich, das hat mich so gestresst am Anfang und ähm, ja, habe dann echt extrem viele verschiedene Futterarten ausprobiert, auch von allen möglichen Marken, Nassfutter, Trockenfutter, wirklich alles. Und er ist einfach ein super schlechter Esser, was das angeht. Und ich glaube, so nach, ja, zwei Jahren, aber dann doch erst, habe ich dann angefangen, mich mal ranzutrauen, dann überhaupt so selber für den Hund was zuzubereiten. Mhm. Also ich habe schon oft ähm, Hackfleisch unter sein Futter gemischt, also so rohes Hackfleisch. Und da habe ich dann aber wirklich angefangen auch mal zu sagen, okay, ich stelle meine komplette Mahlzeit zusammen. Und das hat er halt weggespachtelt. Also er mhm. hat das halt <lacht> so geliebt. Und ähm, ich habe halt dann auch angefangen zum, ähm, mit rohem Hackfleisch und ähm, habe dann halt Gemüse dazu gekocht und so. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, mich an Hühnchen oder so ranzutrauen, mich dann halt auch natürlich belesen, dass man zum Beispiel kein Schweinefleisch ähm, geben darf, rohes und so. Und ähm, ja, bin dann quasi auch dabei geblieben und habe dann auch ganz, ganz selten ähm, auch mal Nassfutter gefüttert, also wirklich nur im größten Notfall, wenn es irgendwie nichts anderes gab oder wenn wir unterwegs waren oder so, dann gab es vielleicht mal noch eine Dose Nassfutter. Aber ansonsten ähm, habe ich wirklich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt schon mache, aber bestimmt zwei, drei Jahre. Also, dass ich wirklich nur noch ähm, ja, das Essen selber zubereite. Ich sage jetzt auch gar nicht immer kochen, weil ich halt auch oft rohes Hackfleisch fütter. Und ähm, deswegen mhm. habe ich mich dafür entschieden und Rollo profitiert jetzt auch davon, weil er liebt <lacht> das Futter und hat sich auch komplett jetzt schon dran gewöhnt. Ich merke das halt zum Beispiel auch total, wenn... Ähm, ich mal mein, kein Futter vorkoche, weil <lacht> ich ja manchmal ein bisschen äh, vorkochfaul bin und muss dann wirklich ab und zu, das mit zweimal passiert seit der da ist, muss man Nassfutter füttern und das verträgt er auch direkt gleich gar nicht. Mhm. Das liegt natürlich auch daran, dass man das Futter langsam eigentlich umstellen soll. Aber wenn es halt nichts anderes gerade da ist, dann muss ich es halt so machen und das verträgt er halt nicht. Und dann ist halt der Code gleich ganz anders. Also das ist... Ja, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wie ich es so mache und dass er das verträgt und dass wir da jetzt so ein bisschen unseren ja, Rhythmus gefunden haben und die Hunde das Futter so gern mögen und <lacht> ja, genau, also das war bei mir eigentlich der Grund mhm. und ja, kannst du gerne jetzt mal erzählen, Franzi, wie du, ja. du eigentlich für Buddy kochst?
1: Ähm, bei mir hat es ehrlich gesagt gar nicht so einen bestimmten Grund, also Buddy ist mhm. schon auch wählerisch und er ist auch bis heute noch so, dass wenn ich ihm zum Beispiel Futter koche, er hasst es, wenn das Gemüse in Stückchen ist, das spuckt er aus. Also es muss bei Buddy wirklich wie beim Trockenfutter, äh, wie beim Nassfutter so eine Einheit sein. Und das war auch früher das liebste Nassfutter, was er mochte. Nicht das, wo noch irgendwie so Stückchen drin sind von irgendwas, sondern einfach das, was aussieht wie eine Konsistenz. Wie ein Brei. Ja, genau. Mhm. Und ich habe ihm eigentlich damals, also das habe ich in dem letzten Podcast auch gesagt, alles schon gefüttert, also Trockenfutter, Nassfutter. Ich habe auch ihn eine Zeit lang gebarft. Da muss ich sagen, das Einzige, was ihm überhaupt nicht geschmeckt hat, war Barf. Das mochte er nicht. Warum auch immer. Mhm. Also er mag es jetzt, ist es ist bei mir so, ich koche ja immer, aber er hat trotzdem hin und wieder, kriegt er rohes Fleisch, also entweder an einem Knochen, zum Abkauen mhm. als Beschäftigung oder auch mal so einfach. Ich gebe ihm auch manchmal Rinderhackroh dazu oder mhm. ja, ansonsten mal äh, Rind so, wie so die, wenn ich so in Würfel schneide, so ein Rinderfilet oder so, habe ich ihm auch schon reingemacht mhm. und das findet er super lecker. Barf an sich fand er aber super ekelhaft. Okay. Also, er hat es richtig angewidert gegessen und ich kann mir halt aber auch vorstellen, dass bei, bei Barf ist ja auch viel so sehniges Fleisch mit drin. Und auch die ganzen Innereien, also wenn man Innereien füttert und die halt roh füttert, die sind ja viel so zäher von der Konsistenz und da kann ich mir auch vorstellen, dass es für einen kleinen Hund doch auch schwieriger ist, mhm. das Ganze zu kauen. Also yeah. ein großer Hund kann da halt einfach einmal drauf beißen und dann ist das Ganze durch, aber so ein kleiner Hund, der hat halt richtig Beschäftigung da dran. Mhm. Ja. Ähm, ja, ansonsten, ich habe halt bei Nassfutter zum Beispiel immer, ich hatte dann eine Firma und habe dort aber zwischen allen möglichen Geschmacksrichtungen immer gewechselt, weil Buddy halt nie das Gleiche gegessen hat. Kass. Also der, war, der wollte halt immer irgendwie was anderes. So Er hat es ein paar Tage gefressen mhm. und dann war er glücklich, wenn er halt statt, weiß ich nicht, Lamm mit Kartoffel irgendwie, Hühnchen mit Hirse oder so bekommen hat. <lacht> yeah. Also er wollte da irgendwie einfach Abwechslung. Was ich aber auch verstehe, weil wir wollen ja eigentlich im Prinzip... Auch nicht immer das gleiche mhm. Essen. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal angefangen, so hin und wieder mal für ihn zu kochen. Mhm. Ähm, einfach aus Spaß, so wenn ich Zeit hatte am Wochenende, dann habe ich mal was gekocht. Und irgendwie bin ich dann so unbewusst nach und nach komplett umgestiegen. Also ich habe mir das gar nicht so gezielt vorgenommen, sondern mhm. das ist einfach so gekommen. Und jetzt mache ich das, glaube ich, auch schon seit einem Jahr ungefähr, dass ich wirklich regelmäßig koche. Und dann eben, um mir das Ganze zu vereinfachen, weil am Anfang war es halt auch manchmal so, dann habe ich vorgekocht und dann war ich so, ach, jetzt muss ich ja schon wieder kochen. Und mhm. dann ist man halt manchmal gestresst, so wann soll ich das machen, vor allem, wenn man halt dann noch arbeitet und alles. Und deshalb bin ich mittlerweile bei diesen One-Pot-Rezepten gelandet, die ich mir ausdenke ja. und mit diesem, dass ich eben einfriere oder ein Koch in Gläser damit ich eben immer was auf Vorrat habe. Und gerade wenn man das dann so einmacht, kann man es halt auch mit in Urlaub nehmen. Oder wenn man ja, irgendwie unterwegs ist, kann man das trotzdem füttern. Und bei einem kleinen Hund ist ja auch, wenn man dann unterwegs ist, so eine kleine Dose oder ein kleines Glas jetzt nicht viel. Mhm. Bei einem großen Hund muss ich halt sagen, gut, da ist es im Urlaub, wenn man mit dem Auto fährt, ist es eigentlich egal. Also da finde ich es noch egal, weil so es ist es halt, ob ich eine Dose mitnehme oder ein Einmachglas, ist egal. Mhm. Ähm, wenn ich mit dem Auto gehe, aber sobald es halt irgendwie praktisch sein muss und nicht so viel Platz und nicht so schwer, dann muss man halt irgendwie als Alternative doch noch ein qualitativ hochwertiges Trocken- oder Nassfutter finden, was irgendwie anders verpackt ist, dass man das besser, ähm, sag ich mal, mitnehmen kann dann für unterwegs. Mhm. Aber im Prinzip einfach nur ja, aus Lust. Also natürlich mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich es halt mega gut finde für Bali zu kochen. Also ich bin jetzt mittlerweile voll überzeugt von dem ja. ganzen Kochen, weil durch die Gerichte, die ich koche, man muss halt nichts machen, ich schmeiße alles nur in einen Topf und mhm. es gart halt langsam vor sich hin mhm. und während der Garzeit, das kann zwar sein, dass es eine Stunde oder eineinhalb Stunden dauert, aber ich kann ja machen, was ich möchte in der Zeit ja. und erst im Nachhinein, ich püriere es halt für Buddy, weil er es halt, wie gesagt, nicht mag, wenn da Stückchen drin sind, aber wenn der Hund es so normal frisst, sage ich jetzt, dann kann man auch das einfach in diesen Stücken, wie man es geschnitten hat, lassen. Mhm. Also dann muss man nicht mal irgendwie groß noch was pürieren. Und wenn man dann sogar noch zum Vorbereiten für das Gemüse, dieses ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses Küchengerät, da kann man eine Karotte zum Beispiel reinlegen und den Deckel zu und dann kommt es unten so gewürfelt schon raus. Da hat es, glaube ich, irgendeinen Name dafür. Das haben ganz viele zu Hause. Ähm, wenn ja, man das damit zum Beispiel vorbereitet, dann ist man halt noch schneller fertig, wie wenn man das Ganze schnippelt. Also ja. das ist quasi wie so ein Gitter, was so eine also das sind so Messer und die sind in so einer Gitterform. Krass, ja. Und da kannst du dann eine Karotte halt reinlegen, den Deckel runterdrücken und das drückt die dann da so durch und dann kommt die unten halt als einheitliche Würfel wieder raus. Mhm. Ich weiß gerade noch nicht, wie das heißt. Also ich hatte das Ding auch mal, ich habe es kaputt gemacht, weil ich, also man muss halt schon so nicht so große Stücke da durchdrücken und ich habe halt mit aller Gewalt gemeint, ich muss da... Ich wollte einfach mal testen. Ich bin so menschlich, Mensch, ich will immer testen, wie weit halt kann ich gehen und wie gut funktioniert dieses Ding. Also wenn ihr euch sowas kauft, ihr müsst die Stücke schon noch ein Stück vorschneiden. Die dürfen auch nicht zu dick sein. Ähm, vor allem, wenn ihr halt so festes Gemüse dadurch drückt. Also ich habe es getestet, tut es nicht, es funktioniert nicht. Aber es nimmt einem trotzdem einiges an Arbeit ab, weil ich hasse zum Beispiel einfach Gemüse schneiden. <lacht> Deshalb bin ich ganz froh, dass ich Buddy sein Gemüse püriere, weil dann kann ich das halt auch in größeren Stücken einfach in den Topf mitpacken. Mhm. Ja. Aber einfach aus Lust und Laune, und jetzt ist es zu einer
0: Leidenschaft geworden. Mhm. Und an dieser Stelle möchte ich gleich auf deinen ähm, Instagram-Account verweisen. <lacht> Wer oh, ihr noch nice. nicht folgt ähm, auf Positive feeding bitte, bitte folgt der Franzi dort, weil da kriegt ihr so tolle Inspirationen. Ich liebe <lacht> diesen Account einfach. Da kriegt man, finde ich, selbst direkt. Hunger, <lacht> obwohl ich nicht Bestes. mal Fleisch esse, aber das trotzdem kriege ich dann Hunger, das ist echt so gemein. Ähm, aber ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall Inspiration holen und ähm, merken auch, dass Kochen für den Hund gar nicht so schwierig ist.
1: Ja, ich versuche auch so viel wie möglich zu posten und aktiv zu sein, aber es ist mm. gar nicht so einfach, wenn man einen zweiten Let's. Account auf einmal hat. Oh ja. Yeah. Vor allem ist so <lacht> Kochen für den Hund ist halt so ein bildintensiver Account. So. Ja. Und dann, was mir noch eingefallen ist zum Kochen für den Hund, also wenn ihr einen Hund habt, entweder der nicht so gerne alles frisst, also der wählerisch ist, ist Kochen super, weil ihr könnt halt gezielt auswählen. Also man weiß ja meistens, was schmeckt meinem Hund am besten, dann ja. kann man das einfach verarbeiten. Und wenn man halt einen Hund hat, der irgendwelche Problemchen hat, also mhm. sei es, er hat einfach nur eine Allergie oder auch schwerwiegendere Sachen, dann halt natürlich in Abklärung so mit dem Tierarzt, wenn, dass man halt genau weiß, was darf er und was darf er nicht. Mhm. Und dann ist halt Kochen super, weil dann muss man nicht ewig im Laden stehen und irgendwelche Dosen durchsuchen, mhm. die wahrscheinlich dann auch noch weiß ich nicht, 10 Euro die Dose kosten, weil es halt irgendein Spezialfutter ist, sondern man kann halt einfach gezielt und ja, ich sag mal so sauber füttern, ja. weil man halt selber entscheidet, sowas landet im Napf und Total. ja, wie verarbeite ich es im Endeffekt auch. Und ich finde, es gibt auch so ein gutes Gefühl und man,
0: man sieht es finde ich auch dem Hund an, also vielleicht können wir da am Ende noch mal kurz drauf eingehen, aber seit ich Bonsai selbst das Essen koche und zubereite, hatte er keine Wehwehchen mehr. Ich war wirklich mhm. mit ihm ständig beim Tierarzt wegen irgendwas, also wirklich wegen irgendwas. Mhm. Und seit ich ihm selber Essen koche, gar nicht mehr.
1: Also ich ja. glaube auch einfach, dass das, das lohnt sich auch einfach selber zu kochen. So. Also ich muss auch sagen, also Buddy hatte ja nie irgendwelche Probleme mhm. oder so in der Hinsicht, aber ich habe definitiv gemerkt, seit ich für ihn koche, hat sein Code jeden Tag dieselbe Konsistenz. Ja, yeah, das ist bei Bonser auch so. Bei Rollo ja auch, ja. Und die ist immer gut. Also ansonsten hatte der mal weicheren Code, mhm. mal hat er festen Code gehabt, dann mhm. hat er mal die Farbe, mal die Farbe, dann mhm. hat er manchmal auch, also ja. keinen richtigen Durchfall, aber so einen leichten Durchfall gehabt. Und das war immer so variierend. Und deshalb ja. habe ich auch immer geguckt und mir angewöhnt, so, wie sieht's aus, wenn er gekackt hat? Also es hört sich für jeden, der vielleicht keinen Hund besitzt, <lacht> komisch an, aber ja, Hundebesitzer nicht. gucken, sowas. Yeah. Und ähm, seit er halt wirklich das Futter frisst, der Kot ist so, wie er noch nie davor war. Und gerade auch bei Hunden, die Probleme haben zum Beispiel mit der Analdrüse. Buddy hatte mhm. einmal eine verstopfte Analdrüse. Und auch. Und ich bin fast daran eingegangen. Also, das war letztes Jahr, glaube ich. Mhm. Nee, vorletztes Jahr. Ich weiß nicht, Buddy hatte über... Ich glaube ein paar Tage lang Durchfall, weil er sich ja, das war letztes Jahr, wo wir im Sommerurlaub waren. Der hat sich überfressen. Er mhm. hat das Hundefutter von dem Hund von meinem Freund, seinen Eltern gefressen heimlich. Okay. Ja. Und er hat die ganze Schüssel immer verputzt und wir haben das okay. gar nicht mitbekommen. Oh, scheiße. Und dann hat ging es dem im Urlaub so schlecht und er hatte so starken Durchfall. Und ich dachte die ganze Zeit, er hat doch nichts gemacht und mhm. von was kommt es? Und er war nicht gestresst, also keine Anzeichen. Dann habe ich ihn halt so gut, wie es ging, im Urlaub behandelt. Da habe ich ihm übrigens so eine morosche karottensuppe gemacht. Also ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen was sagt oder dir vielleicht auch. Mhm. Die ist super gut, wenn der Hund Durchfall hat und das hat er dann auch bekommen. Mhm. Und der Durchfall hat sich aber trotzdem noch, also er war nie die nächsten Tage darauf nie richtig fit. Ja. Und dann ging es besser, dann sind wir abgereist und als wir zu Hause waren, ungefähr eine Woche danach oder so, ähm, war ich mit einer Freundin abends was essen und Buddy war bei meiner Mama und meine Mama meinte so, ja, willst du vielleicht früher nach Hause kommen? Buddy ist halt irgendwie voll unruhig. Also so ganz komisch. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann komme ich nach Hause. Und dann habe ich ihn abgeholt. Und dann bin ich mit ihm ins Bett gegangen. Und dann wollte ja. er sich auch nie hinsetzen. Und ich dachte immer, hä, oh,
0: ja. warum will er sich
1: denn nicht mhm. hinsetzen? Oh. Und dann habe ich so an seinem Po geguckt und dachte, ich, ja, da ist irgendwas. Mhm. Und dann hat es ihm richtig weh getan. Dann habe ich auch gesehen, dass da, das war dann schon blutig. Und ähm, so ein komischer Ausfluss kam raus. Und dann bin ich nachts in die Tierklinik gefahren, weil das war an einem Samstagabend. Dort habe ich dann noch äh, einen Anpfiff bekommen, warum ich wegen einer Analdrüse nachts äh, überhaupt komme. Ja, wird ja, ja, mir wurde dann auch gesagt, ja, Ihnen ist schon bewusst, dass es jetzt auch was kostet. Dann habe ich gesagt, es okay. ist mir egal, Hauptsache, Sie können mal meinem Hund helfen. Oh mein Gott, was ist das für eine Frechheit? Bitte? Das war wirklich so unverschämt, das oh. habe ich noch nie erlebt. Und sie hat auch zu mir gesagt, ja, man soll eigentlich davor anrufen, bevor man kommt. Sage ich, ja, ich weiß, das Problem ist, ich war schon mal hier und da habe ich eine Stunde lang angerufen und es hat eh niemand abgehoben mhm. und deshalb sind wir jetzt auf gut Glück hergekommen und das, der Witz war, ich war die einzigste Patientin, da war niemand, es stand kein einziges Auto vor der Klinik ja, dann wurden ihm die Analdrüsen ausgedrückt und seitdem hatte ich auch immer so ein bisschen Angst, dass er das wieder wiederbekommt. Ja. Ähm, aber selbst da, wenn man Leinsamen mit ins Futter gibt und Sachen, die für den Daumen nochmal gut sind, dann kann man den ganzen Sachen so gut vorbeugen. Toll. Und das Wichtigste ist halt einfach gegen so ähm, verstopfte Analdrüsen, ist einfach, dass der Kot fest ist.
0: Genau, weil, die, weil man braucht da wie so eine Art Massage an den mhm. Analdrüsen. Also für die, die es nicht wissen, die sitzen so neben dem After mhm. und wenn der Kot halt weich ist, dann, dann dehnt sich das ja nicht aus hinten am After. Ja. Wenn sich also wenn der Kot schön fest ist, dehnt sich das aus und die Analdrüsen können sich entleeren. Und ja. wenn der Kot halt lange sehr weich ist oder durchfallartig ist, dann funktioniert das nicht. Und dann ja. passiert es ganz oft, dass die Flüssigkeit nicht rauskommt, das Sekret nicht rauskommt, dann entzünden die sich und das kann halt sehr schmerzhaft sein. <lacht> Bonze hatte das auch schon mal und das war
1: auch richtig schlimm. Also zu mir hieß es auch so, Achtung, also von Leuten, die das auch schon mal bei ihrem Hund hatten, das wird er eh wieder kriegen und wenn es ja. einmal da war, kommt es wieder. Das habe ich auch gehört, ja. Und ich muss sagen, ich habe direkt mich informiert, was kann ich ihm füttern, um das zu mhm. unterstützen, habe das ihm mit ins Futter getan, also gerade so leinsam und eben verschiedene Kräuter und seitdem hat er nie wieder Probleme mhm. gehabt. Also ja. ich glaube, das kommt halt da auch viel auf die Ernährung an.
0: Ja, aber also selber kochen ist, finde ich, also meiner Ansicht nach wirklich auch richtig gut für so Hunde, die ständig weichen Kot haben vom, mhm. vom Hundefutter. Ja. Da kann ich das echt super gut empfehlen, einfach mal selber zu kochen.
1: Ja. Weil bei Wonse, also der Code ist 1A seitdem. Mhm.
0: Ich bin da jedes also, auch richtig stolz.
1: Ich muss auch sagen, wenn ich mit verschiedenen Leuten manchmal Gassi gehe, ich glaube, so ganz viele beschäftigen sich gar nicht, wie mhm. der Code ihres Hundes aussieht. Weil, mhm. also ich selber kenne jemanden, die, die hat einen Hund und jedes Mal, wenn der, wenn der Hund kackt, dann gucke ich mir den Code an und denke, mhm. nee, also der ist immer weich, der ist immer, der ist, mhm. da kam noch nie was fest, entweder weich oder Durchfall. Und, und der Person ist es noch nie aufgefallen, dass Krass. dieser Hund und die Person weiß aber, dass ihr Hund quasi manchmal Bauchprobleme hat und nicht so gut frisst. Und ich habe schon so viel versucht und habe gesagt, mach das so und, und habe halt mhm. Tipps gegeben. Aber wenn man es halt nicht annimmt, dann kann ich halt auch nichts machen. Aber mir tut halt im Endeffekt der Hund total ja, leid, weil wenn dein Hund immer Bauchschmerzen hat mhm. und nie einen festen Kot. Also man muss, das hört sich jetzt blöd an, aber mal auf sich selber so spiegeln. Wenn Total. ich immer Bauchschmerzen habe und jedes Mal eigentlich quasi Durchfall habe, wenn ich aufs Klo gehe, dann geht es nee. mir als Mensch auch nicht gut. Nee. Und dann geht es meinem Darm nach einer gewissen Zeit sicherlich auch nicht gut.
0: Ja, und das ist ja beim Hund nicht groß anders als ja. beim Menschen. Es hängt alles auch mit dem Darm zusammen mhm. bei uns Menschen. Und beim Hund ist es halt auch so ein ja. wichtiger Faktor für die Hundegesundheit. Ja. Und wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann es hat, sind auch oft andere Probleme am Start gleich direkt. Und ja, wie gesagt, ich habe halt seit ich für Bonser koche einfach keine, keine Probleme mehr. Ich gehe nicht mit ihm zum Tierarzt. Mhm. Außer wenn ich mal irgendwie nachimpfen muss oder irgendwas anderes, keine Ahnung, ein Bienenstich oder irgendwas mhm. ist. Ich, ich muss nicht mehr zum Tierarzt gehen. Nicht wegen so, irgendwie so Kleinigkeiten. Er war auch nie mehr krank seitdem, keine mhm. Erkältung, nichts keine Bindehautentzündung, was er davor ganz oft hatte. Mhm. Also ich habe einfach das Gefühl, sein Immunsystem ist viel besser geworden dadurch. Ja,
1: ja. ja. das kann ich mir aber gut vorstellen, weil gerade so Nass- oder Trockenfutter ist ja im Prinzip, wie wenn wir Menschen uns die ganze Zeit mit irgendwelchen Fertigsachen ernähren. Denke ich, ich es, mir halt auch. Und es gibt bei Menschen ja auch so, es gibt Fertiggerichte, die sind total schlecht mhm. und es gibt auch Fertiggerichte, so gerade bei so Tiefkühlsachen, da gibt es ja oft auch so keine Ahnung, wo schon so Linie mit Soße und Gemüse. Mhm. Und da gibt es auch Firmen und Tiefgerichte, äh, Gerichte, die sind gar nicht so schlecht von den Werten her. Und das Gemüse ist dann halt auch so ähm, gefroren, dass es mhm. eben noch viele Vitamine und Nährstoffe hat und, und, und. Aber es ist trotzdem natürlich nie vergleichbar mit einer frischen Mahlzeit nee. und einer ausgewogenen Mahlzeit. Und so sehe ich das halt beim Hund auch. Also ich kann es wirklich halt auch nur jedem empfehlen, einfach nur mal ausprobieren. Man muss ja auch genau. nicht direkt umsteigen. Man kann ja auch mal so einmal im Monat oder einfach, wenn man Lust dazu mhm. hat, so. Und man kann sich, was von mir auch immer ein ganz guter Tipp ist, weil viele sagen immer, was soll ich denn dem Hund überhaupt füttern? Geht einfach mal auf irgendeinen namenswerten, größeren Hundefutterhersteller auf die Website und guckt, ja. was deren... Das, also, lest voll. nicht, was in dem Nassfutter drin ist hinten, weil das ist totaler Quatsch. Aber da steht dann zum Beispiel vorne auf der Packung, also gerade bei den etwas teureren Futtermarken, mhm. irgendwie Hühnchen mit Hirse und Karotte ja. und sowas. Ja, dann hast du deine Zutaten. Ja, voll. Und so einfach ist es einfach halt auch. <lacht> ja, und dann gehst du halt da drauf und der hat von mir aus auch 15 verschiedene Dosenfuttersorten, mhm. Und du musst deinem Hund gar nicht 15 verschiedene Sachen dann immer kochen. Such ja. dir eins aus und kauf einfach die Zutaten, die vorne als Beschreibung da drauf stehen Dann weißt du, das kann mein Hund essen. so Wenn du überhaupt nicht weißt, was du kochen sollst, dann geh einfach auf so eine Internetseite, guck, was ja. machen die da rein und mach, kauf sie einfach frisch und bereite es frisch zu.
0: Voll. Ja, das wäre jetzt auch die nächste Frage gleich gewesen. Und zwar, was kochen wir? Mhm. Ähm, also ich kann eigentlich relativ schnell abhaken, weil ich bin nicht so kreativ wie die <lacht> liebe Franzi <lacht> und auch nicht so fleißig, weil ich mache eigentlich immer das Gleiche. Und zwar ähm, habe ich angefangen, als Rollo kam, ähm, habe ich angefangen, Hühnchen zu machen, also Hühnchen gekocht mit Karotte und oft noch mit anderem Gemüse. Also manchmal habe ich noch Brokkoli dazu getan ähm, oder Zucchini oder sonst irgendwas, so mhm. in die Richtung. Ähm, und ähm, genau, habe dann Haferflocken genommen. Also bei mir ist es so, ich stehe da früh auf, habe das andere vorgekocht, also Hühnchen und Gemüse vorgekocht. Dann stehe ich auf, mache ähm, Haferflocken in ähm, die Näpfe rein, koche die auf und lasse die ja. quellen. Also, dass die Haferflocken so richtig mhm. schön so, ja, so ein Brei werden. Mhm. Ähm, dann tue ich das. Fleisch dazu, also auch schon ähm, in das heiße Wasser, dann dass es gleich warm wird, weil aus dem Kühlschrank ist dann oft zu so kalt. Mhm. Und genau, dann kommt das Gemüse dazu. Das mache ich aber klein. Also entweder ich püriere es davor oder ich zerdrücke es dann mit der Gabel. Und das kommt dann auch noch mit ins Futter rein. Dann kommt ähm, so, ein, so ein Schuss ähm, Leinöl noch mit rein immer. Mhm. Und manchmal tue ich auch noch zu den Haferflocken so ein bisschen Leinsamen rein, so Geschrotete. Die kochen mhm. dann auch mit auf. Das mache ich aber nicht jeden Tag, nur ab und zu. Und dann habe ich noch für Rollo so ein Darmaufbaupulver. Das ist, glaube ich, von Nutrani oder so. Mhm. Das tue ich ihm dann noch alle paar Tage mit rein. Das ist halt gut für die ähm, guten Darmbakterien, dass sie sich bilden können. Und ähm, Bonsai bekommt ab und zu so ein, so ein Zahnsteinpulver. Mhm. kommt er auch noch mit ins Futter rein. Und er hat wirklich super Zähne für fünf, einen fünfeinhalb Jahre alten Chihuahua. Das sagt mir immer jeder Tierarzt. <lacht> bin ich immer so stolz. <lacht> genau, und das ist dann so das Futter, äh, das Standardfutter oder was ich halt vor allem am Anfang gemacht habe, als ähm, Rollo kam. Und das lieben sie, wirklich. Mhm. Also es ist so einfach. Es ist so verdammt einfach. weil Man, man denkt, glaube ich, halt oft so für den Hund kochen, dass das so anstrengend und schwierig ja. ist und dass man sich so extrem viel belesen muss und so und ganz ehrlich, ich kann es halt nicht, nicht unterschreiben. Also nee. es ist, finde ich, total einfach und es geht schnell und es macht Spaß und man weiß irgendwie, dass man dem Hund was Gutes getan hat. Und wie gesagt, man sieht es halt, dem Hund auch einfach
1: an. Ja. Ähm, ja, ich muss halt auch sagen, also es gibt natürlich gibt's Rezepte, weil ich kaufe so viel Verschiedenes. ja wenn ich Lust habe, dann koche ich was super aufwendiges. Mhm. Ich meine, ich habe schon mal eine Hunde-Bolognese gekocht und auch Rouladen für den Hund, also so richtig mit, wie man halt Rouladen macht, mit so einer Füllung und sowas. Wow. Aber das ist halt so, weil es mir einfach Spaß macht. Ja, eben.
0: Ähm,
1: aber meine Standardrezepte, die ich koche für jeden Tag zum so Füttern, mhm. was Buddy halt einfach von Montag bis Sonntag, morgens und abends bekommt, sind halt, wie ich schon gesagt habe, einfach nur Rezepte, die ich mir selber halt zusammenstelle. Also ich gucke immer was ganz gut ist, man kann halt sein eigenes Gemüse auch so und das so ein bisschen verwerten, was man noch ja, im Kühlschrank genau, hat. Man kann noch. schauen, so was habe ich da, was muss eh weg und das kann man dann dem Hund noch mit ähm, verkochen. Oder ich gehe halt gezielt, wenn ich eh in den Laden gehe, dann überlege ich mir davor, okay, was möchte ich zubereiten? Ähm, welches Gemüse möchte ich ihm füttern? Dann gehe ich auch noch so ein bisschen danach, zum Beispiel möchte ich ihm was füttern, was irgendwie den Daumen ein bisschen unterstützt. Möchte ich ihm irgendwie so eine kleine Vitaminbombe da noch mit reinpacken? Also man kann sich damit halt so ein bisschen beschäftigen. Auch man kann schauen, gerade bei Kräutern, es gibt so viele verschiedene Kräuter, die so viele verschiedene Wirkungen haben. Und wenn man das nur, man muss nur bei Google eingeben, ich weiß nicht, zum Beispiel Minze, die Wirkung für den Hund oder so. Mhm. Und dann wird einem schon gesagt, was Minze halt für deinen Hund alles Gutes tut und dann sage ich zum Beispiel, okay, das gefällt mir, das passt halt gerade rein, mache ich mit ins Essen. So. Und das ist halt auch eine Recherche von 10 Minuten höchstens. Also weil ich sage immer, wenn ich jetzt was für Buddy koche, dann lass es ein Fleisch, Also Fleischteil, was mit reinkommt, und das ist eigentlich immer Rind oder Hühnchen. Ähm, ich finde, das ist auch eigentlich am besten so, wenn man sich auf zwei Fleischsorten ja. so fixiert. Man kann hin und wieder natürlich, ich habe neulich auch mal mit Lambas gekocht, aber so, dass die Standardfleischsorten einfach so auf zwei Stück oder so definiert sind und das ist bei Buddy einfach Rind und Huhn. Bei uns auch. <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch so das, was den Hunden am meisten oft schmeckt mhm. auch. Und man kriegt es halt überall. Und es ist am einfachsten zum Zubereiten. Ja, und dann kriegt er so zwei verschiedene Gemüsesorten oder drei mhm. oder zwei verschiedene Gemüsesorten und ein Obst. Ja. Und ich arbeite halt gern noch mit Kräutern. Das heißt, bei mir oh, kommt ja. dann entweder Petersilie, Minze, Dill, irgendwas an Kräutern. Also auch entweder irgendwas, was ich da habe oder ich kaufe halt im Laden was. Und ansonsten mhm. gibt es dann halt dazu entweder Reis, Quinoa, ähm, Kartoffeln. Also irgendwas, was halt noch so ein bisschen ähm, Kohlenhydrate liefert mhm. und so ein bisschen Energie liefert. Das gibt es halt dann noch da dazu. Aber im Prinzip... ich Kauf die Sachen, pack die alle in einen Topf, ähm, pack Brühe rein oder Wasser, je nachdem, wenn ich noch äh, Hühnerbrühe, koche ich halt öfter mal in großen Mengen einfach ab mhm. und friere die dann zum Teil ein ich, oder mache sie im Glas ein, weil Hühnerbrühe kann man halt so immer gebrauchen, das ist halt auch ja. super cool bei so One-Pot-Rezepten, weil man dann nicht mit Wasser auffüllt, sondern mit Brühe und dann schmeckt es halt dem Hund auch nochmal besser. Und da sind auch ähm, viele Nährstoffe auch drin, gell? Ja, deswegen, das ist richtig gut und... Wenn man sich das einfriert, also Hühnerbrühe ist ja auch kein Aufwand, also das ist ein großer Topf, den man auf den Herd setzt und das blubbert halt vor sich hin ein paar Stunden, okay. ähm, aber es funktioniert super gut und ja, also im Prinzip, wie gesagt, das, was ich unter der Woche koche, sind einfach so Basic-Rezepte, Rind und Hühnchen, dann verschiedenes Gemüse, meistens das, mhm. was ich halt auch noch im Kühlschrank habe. Und dann unter, äh, am Wochenende werde ich dann so manchmal so, wenn ich Lust habe, ein bisschen kreativ. Darfst und das ja. da sind dann halt aufwendigere Sachen, wo ich dann einfach denke, okay, könnte man mal machen und dann probiere ich mich mhm. einfach durch. Und das ist dann halt für Buddy auch eher so ein Erlebnis, was er dann da bekommt. Das ist halt nichts, was er täglich als Futter bekommt. Ja. Und auch so, ich glaube, die meiste Aussage, die ich immer bekomme, wenn ich schon Umfragen gemacht habe, war dieses. Ähm, ja, ich koche nicht mal für mich selber.
0: Oha. Und da
1: bin ich dann voll oft schockiert, weil ich mir so denke, Was isst du dann? Und das ist krass, dass so viele wirklich so, also von so, also ich bin so ein Mensch. Bei mir gibt es zum Beispiel eigentlich so, wenn er mal eine Tiefkühlpizza oder sowas in die Richtung, aber ansonsten gibt es bei uns halt immer frisches Essen. Und wir gönnen uns auch mal so, dass wir sagen, oh, jetzt haben wir mal Lust auf Burger King und dann fahren wir zum Burger King und ich hole mir da meinen Veggie-Burger. Aber es ist schon so, dass wir überwiegend einfach kochen und ähm, uns Essen zubereiten. Ja, voll. Also das ist bei uns eher die Ausnahme, dass wir was Fertiges machen oder so uns irgendwie Fast Food holen. Also und da zähle ich jetzt auch. so, Essen gehen im Restaurant, klar, das machen wir öfter. Also vor allem halt, wenn jetzt kein Corona wäre, dann, wir sind schon immer sehr gern essen gegangen. Und waren da, haben das auch richtig genossen, so essen zu gehen. Aber das ist ja auch quasi frisch alles dann. Wenn man richtig essen geht, das ist ja auch was hochwertiges, frisches an Nahrung, was man bekommt. Aber ich bin auch niemand, der das irgendwie schlimm findet, wenn man so Fastfood oder auch mal was Ungesundes isst, weil das mache ich auch. Also ich bin da überhaupt kein Vorbild, was die Ernährung angeht. Also ich esse auch mal irgendwie Fast Fastfood oder eine Tiefkühlpizza oder sonst irgendwas. Aber ich finde die Aussage halt krass, so dieses ich koche überhaupt nicht für mich mhm. selber ja. weil Also ich denke, dass die Person vielleicht meint, dass sie immer nur Nudeln mit Soße dann sich macht oder so höchstens und halt Gleich. nicht richtig kocht. Aber selbst das finde ich immer wieder krass, dass das voll zurückgeht irgendwie manchmal, dieses Kochen. Also ja. dass sogar so viele schon gar nicht mehr für sich selber in die Küche stehen.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht dann auch so eine grundsätzliche Einstellungssache. Mhm. Weil ich zum Beispiel, ich fühle mich wirklich schlecht, wenn ich ein paar Tage lang ja wirklich nur so Fertigzeug esse mhm. oder mir, mir gar nicht die Zeit nehme, ich für mich selber in die Küche zu stellen. Ja. Und ähm, ich glaube bei dieses ja auch so, aber ich ernähre mich so zu 95 Prozent komplett vegan. Und mhm. da ist es halt verdammt schwer, sage ich mal, ähm, ja, nicht zu kochen. Ja. Und ähm, ich finde halt, wenn man da nicht selber kocht, dann ist man halt oft sehr ungesund, ja. wenn man sich so ernährt. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich genieße es dann auch total, wenn ich mhm. das für mich selber zubereite. Und ich weiß es nicht, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, dass es Leute gibt, die nicht gerne für sich kochen, weil mhm. es ist für mich auch so ein bisschen so Self-Care. Also so ein bisschen ja, so sich um sich selber kümmern. Und wenn ich halt, vielleicht, wenn ich auch gern für mich koche, dann ist es auch gar nicht so schwer, auch für den Hund zu kochen.
1: Also das ja. kann ich mir vorstellen. Ja, Aber ich finde auch, dass es einfach, also ich finde, Egal ob bei mir oder bei meinem Hund, mir ist es halt wichtig, dass wir ausgewogen und gesund essen. Man kann sich trotzdem auch mal was Ungesundes gönnen und da auch mal reinhauen, weil ich bin jetzt niemand, der so alles verschreit. Es gibt ja auch so die, die super gesund essen und so alles, was nur annähernd ungesund ist, so direkt so, oh mein Gott, das kann man nicht essen, so bin ich überhaupt nicht. Also man sollte sich schon noch Sachen auch gönnen. Aber ansonsten finde ich einfach auch für sich selber einfach ausgewogen und gesund und dazu kommt dann halt einfach noch, dass man allgemein vielleicht noch ein bisschen Bewegung im Alltag mit drin hat und dann fühlt mhm. man sich selber auch direkt viel, viel Total. besser. Ja. Und ich habe das Gefühl, egal ob es ein Hund ist oder ein Mensch ist, wenn du einen Hund gesund und ausgewogen ernährst, der ist allgemein viel fitter. Absolut. Also auch vom, von der Aktivität her und allem. Also der fühlt sich selber viel wohler. Ich meine, wenn ich das auch mit mir vergleiche, ich habe ich esse ultra gern Nudeln und Brot. und mm, so was. Ich auch. <lacht> ich liebe es einfach. Vor allem, wenn man dann halt kein Fleisch mehr isst und ja. sowas, dann ist halt dieser Drang zu Nudeln am Anfang noch größer. Man könnte da ja nie drauf verzichten. Mhm. Also viel schwieriger als auf ja. Fleisch oder sowas, was ich inzwischen auch gar nicht mehr mag. Aber so ist es bei mir aber auch. Aber dann habe ich halt immer voll viel Nudeln gegessen und habe dann aber gemerkt, wie müde ich am Abend war. Ich, mich mm. konnte man, mit mir konnte man nichts mehr anfangen. Ja. Und mittlerweile habe ich halt gesagt, okay, ich reduziere halt auf jeden Fall von Montag bis Freitag, esse ich nur noch einmal am Tag halt Kohlenhydrate,
0: mhm. weil ich
1: einfach so ein Schläfrig werde. Okay. Also ich bin einfach, ich werde da so müde
0: okay. und ich ja. finde, das
1: merkt man bei Hunden, die halt Fertigfutter und dann nicht mal hochwertiges Fertigfutter bekommen, auch super stark. Also die wirken auch oftmals einfach viel träger und müder, wie ein Hund, der ein hochwertiges Futter bekommt. Ja, ja voll. <lacht> ja, die Ernährung ist irgendwie einfach allgemein, egal ob ja. Hund oder Mensch, ein bisschen ja. ein komplexes Thema. <lacht> ja, ich finde es so... <lacht>
0: Ich finde, es ist einfach ein grundsätzlich ein wichtiges Thema. Also Aha. Ich kenne mich ja auch mit der menschlichen Ernährung aus, dann möchte ich mich auch mit der Hundeernährung auskennen, weil ich habe halt die Verantwortung für meinen Hund und ja. möchte halt auch wissen, was tut meinem Hund gut und was nicht. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen ähm, äh, beim Thema Hundefutter kochen oder dem Hund halt selbst Nahrung zu bereiten, ist es nicht anders als beim Hundefutter kaufen. Weil auch mhm. da muss ich ja auch schauen, was meinem Hund schmeckt, was meinem Hund gut tut, was mein Hund verträgt. Und genau den Aufwand habe ich ja auch, wenn ich selber koche. Da kann vielleicht auch sein so, okay, mein Hund mag vielleicht das und das gar nicht. Oder das, das verträgt er nicht oder wie auch immer. Also ich weiß es nicht. Es ist, finde ich, sollte jeder mal probiert haben, für den Hund zu ja. kochen. Das ist einfach... Ja, ich glaube,
1: man kommt da dann auch gar nicht mehr weg davon. Nee. Und wie gesagt, das ist nicht so aufwendig. Also deshalb habe ich auch, das war mit dem Grund, warum ich den zweiten Account gegründet habe, weil mhm. ich wollte nicht, dass es immer so wirkt, wie wenn ich da jetzt sowas koche, wo ich dann, keine Ahnung, drei Stunden in der Küche mhm. stehe und dann hat er da was Tolles zu essen, sondern ich will eher so ein bisschen vermitteln, dieses, hey, es geht super einfach und super schnell.
0: Yeah. Und man
1: braucht halt höchstens für die komplette Zubereitung, bis das Essen fertig ist. Ähm, ohne, ich zähle jetzt mal die Kochzeit nicht mit, wenn der macht man nichts, während das Essen auf dem Herd steht. Aber ja. für das Zubereiten und danach pürieren, da brauche ich höchstens 20 Minuten.
0: Mhm.
1: Und das war es halt. Also es ist kein Aufwand.
0: Ja, das wäre jetzt auch die nächste Frage. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt gerade schon mal kurz gesagt, ja, vielleicht kannst du einfach mal kurz so für eine Woche gesehen sagen,
1: mhm.
0: was machst du da genau? Also du kochst ja auch oft vor und machst in diese Einmachgläser. Mhm. Aber wenn du jetzt als Beispiel mal für eine Woche vorkochen würdest mhm. oder für zwei oder wie auch immer du das jetzt vielleicht handhaben würdest. Wie lange würdest du in der Küche stehen? Was würdest du vorbereiten?
1: Und ähm, ja, wie viel Zeit würde da draufgehen bei dir? Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt so das Einkaufen mit einbeziehe und die wirklich die Kochzeit, wo der Topf auch auf dem Herd steht, yeah. ähm, dann sind es vielleicht zwei Stunden insgesamt. Mhm. Also ich gehe äh, geh einkaufen und kaufe dann eben das Fleisch und die anderen Zutaten, die ich brauche, äh, je nachdem, was ich noch im Kühlschrank habe. Ähm, dann muss ich natürlich alles waschen und schneiden und da muss man eigentlich nicht viel machen. Also das Fleisch packe ich im, im ganzen Stück mit rein, weil ich eben für Buddy am Ende eh alles püriere. Das heißt, wenn ich halt, also Hackfleisch ja sowieso, aber wenn ich zum Beispiel äh, Hühnchenbrustfilet kaufe, dann schneide ich das davor nicht klein, sondern ich packe das so mit in den Topf rein. Und das Gemüse schneide ich einfach nur in ungefähr gleich große Stücke, aber mhm. da müssen das auch keine kleinen Würfelchen oder sowas sein. Weil du es ja eh pürierst, gell? Genau, einfach ja. nur in so dickere Scheiben oder so, alles in einen Topf. Dann kommt äh, zum Beispiel Reis noch dazu rein, dann die Brühe oder das Wasser. Ich fülle das auf, Deckel drauf, lass es köcheln. Dann, sagen wir mal, ist es so eine Stunde auf dem Herd höchstens. Und das Einzige, was ich danach noch mache, ist das Pürieren. ja. Und dann lasse ich das halt über die Nacht noch in dem Topf zum Abkühlen, mhm. weil dann kann ich eben danach das Ganze am nächsten Morgen oder wann auch immer oder an dem Abend noch, wenn es ausreicht mit dem Abkühlen, wenn es halt komplett kalt ist, das in kleine Schälchen füllen und stelle die dann ins Gefrierfach.
0: Ja. Und dann habe
1: ich halt meistens, also wenn ich es noch einfriere und dann nehme ich einen großen Topf, wenn ich dann die Sachen noch einfriere und alles, also ich würde nicht mal sagen zwei Stunden, es sind vielleicht höchstens eineinhalb Stunden wirklich mhm. und das mit einkaufen Okay, Weil ja. selbst das in Döschen packen und einfrieren, also das ist ja keine Aufgabe. Mm -mm, das geht schnell. Also da muss man ja überhaupt nichts machen. Und wenn man das halt dann noch wirklich portionsweise einfriert, dass man sagt, das reicht so für, weiß ich nicht, vier Tage. Weil ich weiß zum Beispiel, Buddy, bei Buddy sind es zwei Esslöffel von meinem selber gekochten Futter, die mhm. er bekommt. Mhm. Morgens und abends zwei Esslöffel. Ja. Und so zähle ich das halt ab in diese Schüsseln. Und dann weiß ich halt immer, für wie viele Tage diese Schüssel ist, die eingefroren ist. Oder mhm. diese Schale. Oder ihr könnt es auch in so Gefrierbeutel einfrieren. Das mache ich halt nicht mehr, weil das ist super verschwenderisch, weil man die Gefrierbeutel ja danach in den Müll schmeißt. Mhm, total. Und deshalb nehme ich einfach so Dosen mit so Klippverschluss. Die sind ja. halt ähm, wie so Wasser. Also da kann halt nichts auslaufen, solange die noch nicht äh, gefroren sind. Und dann packe ich die in die Gefriertruhe. Und das macht den Dosen auch nichts aus. Also Ja. ja. Aber so eineinhalb Stunden. Würde ich sagen, mit einkaufen.
0: Okay, krass, ja. Aber ich denke, bei mir ist es ungefähr genauso. Also obwohl ich ja eigentlich so zweimal die Woche oft koche. Mhm. Ähm, aber was ich halt auch sagen muss, was für mich manchmal super angenehm ist, weil das hatte ich vorher noch nicht zu Ende erzählt, ich bin jetzt wieder auf dem Trip, dass ich ähm, rohes Rinderhackfleisch fütter. Mhm. Weil das ist einfach Bonzo absolutes Lieblingsessen. Er mag auch Hühnchen gekocht, aber er liebt einfach rohes Rinderhack. Ich mhm. weiß es nicht, aber das ist einfach seine absolute Leibspeise. Und Rollo frisst sowieso alles. <lacht> und er ist einfach nur froh, wenn er überhaupt Futter bekommt. Und gerade ist so eigentlich meine, ja, mein Gericht, was ich mache, also rohes Rinderhackfleisch und gekochte Karotten und Erbsen sind das Gemüse. Und das ist eigentlich immer das Gleiche. Und das, das dauert halt noch weniger. Also diesen, diesen Topf stellt man halt kurz auf den Herd nebenbei, wenn man halt kocht. Und einkaufen tue ich eh. Und dann schmeiße ich die Sachen für die Hunde halt mit rein. Und deswegen, ich gehe das auch nie extra einkaufen. Nee, also das nee. ist halt immer,
1: wenn ich eh... Also ich gehe nur extra einkaufen, wenn ich jetzt sowas sage, wie ich will die Bolognese machen für Buddy, dann gehe ich halt für dieses Rezept einkaufen. Mm. Aber ansonsten landen die Sachen einfach, während ich meinen Einkauf mache für mich, ähm, mit im, genau. im Einkaufswagen.
0: Ja, dann kommen halt einfach, das ähm, Rinderhackfleisch kommt rein, dann die Erbsen und Karotten in den ähm, Einkaufswagen, fertig. Und das war mein ja. Einkauf für die Hunde, kostet auch nicht so viel ähm, und ja, also, und es reicht dann auch für einige Tage. Ja, von daher, das ist einfach kein, also dieser Zeitaufwand, den da viele vielleicht im Kopf haben, der ist einfach nicht da, also nee. es ist, man, man, man gewöhnt sich auch dran, das mitunter zu jubeln immer so, jetzt habe ich gerade dafür Zeit und jetzt dafür und es ist oft auch gar nicht so, sich extra dafür in die Küche zu stellen.
1: Nee, und es ist ja auch nicht so, dass man da irgendwie ein Drei-Gänge-Menü kocht oder nee. keine Ahnung, Knödeln mit Rinderbraten oder <lacht> <Und> sonst was. <Kraut. lacht> ja. Also, es sind ja wirklich keine aufwendigen Sachen. Also, wie gesagt, auf meinem Account rede ich wirklich von One-Pot-Rezepten. Ja. Also, das sind sogar so Rezepte, wo ich für mich selber, wenn ich, ich koche selber für mich auch gerne One-Pot-Rezepte, weil man einfach super schnelles Abendessen hat. Und wenn ich abends um 17 Uhr von da, oder was heißt, ich komme gar nicht um 17 Uhr nach Hause, ich mache um 17 Uhr Feierabend, bis ich zu Hause bin, das ist es 18 oder 18.30 Uhr, da habe ich ja auch für mich selber keine Lust da noch irgendwie ein riesen, eine riesen Aktion in der Küche zu starten. Und deshalb bin ich auf diese Hunde-One-Pot-Rezepte gekommen, weil ich gedacht habe, was ich für mich machen kann, kann ich ja für ihn im Prinzip yeah. auch machen. total. Und was man eben auch machen kann ähm, beim Einkaufen zum Beispiel, wenn man sagt, ach, was will ich für... Obst oder Gemüse oder ja, so Früchte, Gemüse, Obst kaufen und man sagt, ja, ich habe aber Angst, ich weiß nicht, wann ich koche und dann nicht, dass es verfällt oder so. Man kann auch mit tiefgefrorenem ähm, Obst und Gemüse arbeiten. Man muss halt nur gucken, dass es in, ähm, am besten halt regional aus Deutschland oder so ist. Da gibt es ja auch, man muss halt auf der Packung kurz schauen und dass es dann eben ähm, direkt schockgefroren wurde. Und dann könnt ihr auch sowas verwenden. Also es muss ja. auch nicht immer frisches ähm, Gemüse sein.
0: Ja, das ist echt ein guter Punkt.
1: Also da ist halt wirklich alles möglich und ihr könnt auch das Fleisch einfrieren. Also wenn ihr ja, euch Rinderhack mitnimmt das und ihr sagt, ich immer. Oh, jetzt ja. oder ihr nehmt einfach mal mehr Packungen mit und friert es einfach ein. So, wenn ja. ihr sagt, ihr habt halt keine Lust jedes Mal irgendwie oder habt mal Angst, das zu vergessen, dann nimmt es mit und friert euch das ja. ein. Oder das ist mal im Angebot, dann kann man gleich
0: mehr kaufen. Mhm. Ne? Und ich mache das auch mal so, ich friere das halt portionsweise ein, ja. das ähm, Rinderhackfleisch. Ich nehme dann schon diese, ähm, diese Einwegbeutel, aber die verwende ich die ganze Zeit. Ja. Also wenn, wenn ich quasi eins auftaue, dann lege ich die wieder in die Gefriertruhe und wenn ich wieder was habe, dann gebe ich das wieder da rein. Also man muss die ja. auch nicht unbedingt wegwerfen. Und ähm, man kann so gut das Essen da drin, ja, ähm, einfrieren und vorbereiten dann auch. Ja. Oder auch Hühnchen zum Beispiel. Wenn man nicht direkt Zeit hat, das vorzukochen, kann man es auch klein schneiden zum Beispiel schon mal und auch einfrieren ja. und dann einfach nur noch einen Topf hauen. Das geht ja genauso. Also einfrieren ist einfach immer eine gute Option. Ja,
1: total. Also man kann ja auch zum Beispiel sagen, wenn man jetzt ich weiß nicht man kann ja auch sagen, ich bestelle meine Sachen in einem Barfshop so, ja. wo die auch gefroren dann angeliefert werden. Das funktioniert ja, ja auch. Dann packe ich es mir in die Gefriertruhe. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich ähm, ich tue hin und wieder auch ein bisschen Innereien bei Buddy mit reinkochen. Mhm. Ähm, das mache ich alle paar Wochen mal und es ist super schwierig Innereien zu bekommen. Okay. Also so beim Metzger klassisch, da gibt es das eigentlich kaum, weil ich glaube, heutzutage werden halt von Menschen nicht mehr wirklich viel Innereien gegessen, so wie früher. Früher hat man das, glaube ich, sehr yeah. viel gegessen. Und meistens, wenn ich bei unserem Metzger gucke, gibt es einfach keine Innereien. Also überhaupt nichts. Und dann gucke ich halt so bei den ganzen abgepackten Fleischsachen und da bin ich halt eh schon nicht so der Fan davon, aber da komme ich nachher, glaube ich, wir haben ja, glaube noch eine Frage, wo es auch dazu ein mhm. bisschen drauf eingeht. Aber selbst da ist es so, dass es nicht mal da irgendwie Innereien oder irgendwas gibt. Mhm. Und deshalb habe ich dann angefangen, die, wenn ich mit Innereien koche, die bei uns in einem ähm, Barf-Shop zu kaufen. Ja. Weil da bekommt ihr das halt alles. Das ist
0: super. Das ist eine gute und da könnt ihr auch kaufen. Fleisch
1: kaufen. Also ja. Da kannst du alles kaufen.
0: Das ist was, was ich zum Beispiel halt noch nicht so mache mit Innereien mhm. und so. Also Bonze hat keine Mangelerscheinungen oder irgendwas. Mhm. Aber auf, ich möchte definitiv auch anfangen, ihm mal Innereien zu geben. Mhm. Und ich habe halt auch bei meinem Metzger hier das noch nicht so wirklich gefunden mhm. und traue mich auch noch nicht so wirklich daran, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber das mit den Barfshops ist, ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Ja, und also da bekommt auf, ihr alles. Okay, weil das passt auch nämlich gut zur nächsten Frage. Mhm. Und zwar, vielleicht kannst du die ähm, auch mal direkt als Erste beantworten. Mhm. Auf was achtest du denn beim Einkauf der Zutaten und äh, dann auch bei der Zubereitung von den
1: Zutaten? Ähm, ja, beim Einkaufen gucke ich eigentlich darauf, dass ich ähm, so gut wie geht, also bei Gemüse und Obst, ähm, Bioprodukte kau kaufe, auch für den Hund. Ähm, und dann beim Fleisch eben achte ich darauf, dass es regionales Fleisch ist und Bio-Fleisch. Ähm, das mit dem ganzen Fleischding ist eh so eine Diskussion an sich. Ich glaube vor allem, also ich esse halt kein Fleisch und du isst ja auch keins. Mhm. Und ähm, dann ist es halt auch so eine Sache, weil eigentlich will man ja nicht äh, das Ganze unterstützen, aber ich habe halt einen Hund. Ja. Und... Ähm, Deshalb ist es mir noch wichtiger, darauf eben zu achten. Und es ist für euren Hund einfach auch nur das Beste, wenn ihr Regionales und Biofleisch kauft, weil alles andere, gerade so die ganzen Billigfleischsachen, die... Also ich bin eh der Meinung, dass alle Tiere mittlerweile zu viel mit Medikamenten zugepumpt sind. Mhm. Auch wenn es regional und bio ist, ähm, sind wir mal ehrlich, ist es trotzdem so, dass die gewisse Medikamente bekommen. Mhm. Aber natürlich hat ein Billigfleisch, wird nochmal unter ganz anderen Bedingungen gehalten und geschlachtet im Endeffekt, wie ein Biofleisch, was regional ist. Und diesen Tier, was eben so gehalten wird und so geschlachtet wird, das hat nochmal viel, viel mehr ähm, Medikamente intus. Ja. Weil das unter den Bedingungen, wenn ein Tier so lieb, äh, lebt, dann braucht es viel, viel mehr Medikamente und mhm. Zeug zum Aufpuschen, damit das überhaupt danach verkauft werden kann, das Fleisch. Ja. Und ich will einfach, dass mein Hund qualitativ hochwertiges Fleisch isst. Mhm. Und ähm, ja, dass ich da eben die beste Auswahl quasi für ihn treffe. Und das ist eben am besten, wenn ihr es bei Metzger kauft und Biofleisch.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das unterschreibe ich auf jeden
0: Fall so. Ja, Und dann bei Obst und
1: Gemüse halt klar, ich meine, ich regional ist halt bei Obst und Gemüse zum Beispiel auch immer ganz gut, weil dann ist es jetzt nicht durch die ganze Welt geschippert worden, <lacht> bevor es in der Schüssel landet. Und ich finde, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, vor allem nicht bei so wöchentlichem Bedarf von Hundefutter. So, Ich meine, wenn ich mir mal, keine Ahnung, eine Ananas gönne, dann ist das so, jetzt so blöd gesagt, aber wie oft passiert sowas. Aber ich muss jetzt nicht für den Hund ähm, ständig irgendwelches Obst und Gemüse, was irgendwie gar nicht bei uns wächst, da mit reinhauen mm, und voll. das braucht der Hund auch gar nicht. Ich meine, da tut so ein Apfel zum Beispiel bei Obst oder mm -hmm. man kann da auch, wenn es bei uns keine Beeren in Saison gerade hat, dann kauft tiefgefrorene Beeren, yeah. die gibt es immer. Und ähm, ja, beim Gemüse genauso und einfach, ja, es ist einfach weniger behandelt und weniger gespritzt und yeah. das ist ja für den Hund auch ähm, einfach von Vorteil, vor allem, weil ich die Schale immer dran lasse. Also ich schäle nichts für den Hund, überhaupt nichts. Es kommt alles mit Schale in den Topf. Magst Tuch. du vielleicht kurz sagen, warum? Ähm, ja, also ich dachte sogar immer, dass das so fast jeder weiß, habe aber erstaunlicherweise <lacht> festgestellt, dass die meisten das nicht wissen. Aber mhm. wenn ihr ein Obst oder ein Gemüse schält, dann packt, macht ihr zum Beispiel, also dann tut ihr quasi die meisten Vitamine und Nährstoffe mhm. in den Mülleimer hauen. Also unter der Schale sind eigentlich so die wichtigsten Vitamine und Nährstoffe bei Obst ja. und Gemüse. Und das schält ihr alles ab und packt das halt in den Müll. Ja. Und ähm, deshalb ist es, es ist total sinnlos, weil es macht keinen Unterschied. Ähm, euer Hund wird auch keinen Unterschied merken und es erspart euch auch noch Arbeit. Absolut, ja. Und deswegen... Ist Bio hat
0: einfach ja. das Beste und ich finde auch, inzwischen ist Bio einfach auch gar nicht mehr so krass viel teurer als nee. konventionell. Also das war mal vor ein paar Jahren so, dass du da das Doppelte gezahlt hast, mhm. aber zum Beispiel Bio-Karotten, also sorry, das ist nicht wirklich viel teurer als konventionelle mhm. Karotten. Also schon ein bisschen, aber den Preis kann ich ausgeben für Karotten.
1: Also, ja. Vor ja. allem muss ich auch immer noch sagen, im Endeffekt, also ich habe mal versucht, so ein bisschen rumzurechnen und ob ich Dosenfutter, also wenn ich von qualitativ hochwertigen Dosenfutter sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen mhm. rede, dann kostet mich so eine Dose auch einiges an Geld. Ähm, oh ja. Aber wenn die Leute dann im Laden stehen und dann so denken, oh Bio und gucken sich das an und dann so, aber das ist ja nur für meinen Hund, da ist man dann irgendwie zu geizig mhm. wieder. Also es ist ganz, manchmal ein ganz komisches ja. Bild, aber ob ich das Geld jetzt in eine, Dose, also in eine Hundefutterdose stecke oder in die Bio-Karotte, ist mir halt relativ egal. Ja. Und ich bin allgemein der Einstellung und ich finde, so sollte eigentlich jeder denken, egal ob es für den Hund ist oder mhm. für einen selber, dass man beim Essen nicht auf den Preis achten sollte. Mhm. Also natürlich ist nicht jeder in der Lage, einfach einzukaufen, was er möchte. Ja. Aber ich finde gerade, wenn man sagt, ich muss darauf bei, bei meiner Ernährung eigentlich gar nicht achten, Finde ich, ist das Beste, wenn man einfach nicht nach den Preisen, gerade bei so Obst, Gemüse und Fleisch, wenn man da eben nicht schaut, was ist jetzt das Billigste, was ich hier rausgraben kann.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Aber das sehe ich halt echt
1: genauso. Mhm. Ja.
0: Die Ernährung ist oh. halt das
1: A und O. So. Ja, okay.
0: du bist, was du isst, ist halt einfach ja. auch kein Schmarrn, der Satz. Nee, das <lacht> stimmt. Und das halt ist halt beim Hund halt auch genau das Gleiche. Mhm. Warum? Also, natürlich ist es ein Tier. Aber wir sind trotzdem alle recht ähnlich aufgebaut vom, vom ja. Körper, vom, äh, von den Organen und allem. Und der Darm und der Magen, das macht einfach so viel. Ja. Also man sollte seinem Hund halt wirklich keinen Abfall geben. Und ich sehe es halt auch so gut jetzt an Rollo, wirklich. Der hat ja drei Jahre nur Abfall gefressen.
1: Mhm.
0: Und erstens, seine Zähne sind total am Arsch, wirklich die müssen wir dieses Jahr noch machen lassen. Mhm. Und ähm, ja, sein, sein ganzer Darmtrakt, also der muss auch viel öfter auf Toilette und das dauert, hat auch richtig lange gedauert, ich glaube zwei Monate, bis sein Kot wirklich eine richtig gute Konsistenz hatte. Ja. Und da habe ich wirklich mit diesem Magenaufbaupulver und allem Möglichen gearbeitet. Und es dauert einfach dann, bis ich dann ja. so, bis sich dann überhaupt diese positiv, also diese, diese guten Darmbakterien überhaupt mal bilden können oder bis sie ja. sich vermehren können. Und das ist wirklich wichtig. Und er ist auch, also quasi mit der Ernährung und mit dem, dass seine, seine Verdauung besser wurde, auch immer fröhlicher geworden. <lacht> und ähm, ja, das hängt einfach alles
1: zusammen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ja. Ich ja. finde vor allem auch das Zahnthema, das ist halt vor allem bei kleinen ja mhm. immer auch so eine Sache. Voll. Und ich kenne so viele Hundebesitzer mit kleinen Hunden, denen schon so früh die Hälfte von den Zähnen wow. gezogen werden musste, die wirklich so mit sechs Jahren oder so schon halb zahnlos sind. Mhm. Und Buddy ist jetzt drei geworden und er hat so gute Zähne. Ähm, ich unterstütze es natürlich auch noch zusätzlich, weil ich ihm halt die Zähne putze. Mhm. Ja. Ähm, aber ansonsten bin ich trotzdem der Überzeugung, dass eine richtige Ernährung da eben auch noch mal einiges ausmacht. Weil wenn ich halt ein Futter füttere, fütter mit irgendwelchen Zusätzen, egal ob Zucker oder Konservierungsstoff oder sonst irgendwas, glaube ich, ist es halt definitiv nicht so gesund für ein Wesen, was sich nicht die Zähne putzt in mhm. dem Sinn, ähm, wie wenn ich ihm was Frisches füttere.
0: Ja, dann... Ähm Gott, wir haben schon wieder so viel gequatscht. Dann schauen wir mal kurz, ähm, genau. Und zwar ähm, noch eine vorletzte Frage erst, Franzi. Mhm. Ähm, <lacht> ist, ist es für dich ein Problem, Fleisch zuzubereiten? Also wir sind ja beide Vegetarierinnen, fast Veganerinnen. Mhm. Und ähm, wäre für dich Veggie-Ernährung eine Option? Du hattest ja im anderen Podcast schon mal was dazu gesagt, aber vielleicht kannst mhm. du noch mal, ähm, noch mal kurz
1: deine Meinung dazu sagen. Ja. Ähm. Also ein Problem für mich ist es überhaupt nicht, das, das zuzubereiten oder auch so. Also ich habe mit dem Fleischding an sich kein Problem. Also ich mhm. fasse das an, ich habe da kein Problem damit und ich gehe damit auch locker um. Ähm, ja, ich esse, glaube ich, selber jetzt seit zwei, über zwei Jahren kein Fleisch mehr und jetzt seit einiger Zeit auch kein Fisch mehr. Also ich habe eine Zeit lang mhm. noch Fisch gegessen, aber das esse ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, Gott sei Dank gibt es Netflix-Dokus. Oh ja. Yeah. Ähm, Seaspirassi, oder? Ja. <lacht> und dann halt, wie gesagt, also esse ich eigentlich zu Hause fast nur vegan. Mhm. Und ich würde ja auch, also bei mir ist das Ding, ich steige so nach und nach, glaube ich, langsam um. Aber mhm. ich habe es noch nicht geschafft komplett. Finde ich mhm. aber auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber wie gesagt, also Fleisch esse ich halt überhaupt nicht und Fisch auch nicht. Und ich bereite es trotzdem beides für meinen Hund zu, sowohl Fisch und Fleisch und habe damit kein Problem, solange ich das halt wie gesagt mit einem Hintergedanke kaufe, also dass ich halt einfach wirklich darauf achte, woher das Fleisch kommt. Und ähm, mhm. ich bin trotzdem eindeutig der Meinung, dass heutzutage auch wenn ich Biofleisch kaufe und regional, dass es nicht ähm, irgendwie das Wort artgerecht existiert für mich in der Hinsicht nicht. Also für mich ist es nicht artgerecht, ein Tier zu halten, um es dann zu töten. Das ist so, hat für mich überhaupt keinen Sinn nee. mittlerweile. Ich muss aber einfach sagen, mein Hund ist ein Fleischfresser. Und wenn ich mir als Veganer oder Vegetarier einen Hund hole, dann muss ich damit auskommen, dass ich mir einen Fleischfresser geholt habe. Ja. Und dann habe ich auch, meiner Meinung nach, habe ich dann auch eben ähm, nicht das Recht zu sagen, ich ernähre ihn irgendwie vegan oder vegetarisch. Weil, also ich bin mir sicher, also ich baue manchmal bei Buddy auch so Veggie-Tage ein und ich wollte auch mal so ein veganes Rezept einfach aus Spaß probieren, auch zu mhm. wissen, ob es ist. Und ich glaube auch, dass eine vegane Ernährung zum Beispiel beim Hund funktionieren könnte oder eine ja. vegetarische. Damit müsste man sich aber so krass belesen mhm. und so krass beschäftigen und so intensiv beschäftigen sich die meisten Veganer und Vegetarier nicht mal mit ihrer eigenen ja. Ernährung. Ähm, Deshalb, erstens wäre es super kompliziert und zweitens bin ich halt, wie gesagt, der Meinung, dass bei einem Hund, wenn ich einen Hund habe, ist es artgerecht, ihm Fleisch zu füttern, weil der Hund ist einfach, das ist nachweisbar, der ist halt ein Fleischfresser. Und natürlich ist es in der momentanen Situation, wenn man sich mit dem Ganzen beschäftigt und man den Fleischkonsum halt eher verringern will, nicht gerade toll, wenn man dann Fleisch kauft, aber es geht auch darum, dass wir Menschen, also meiner Meinung nach bin ich halt als Mensch kein Fleischfresser, auch wenn es manche behaupten ich bin immer ich bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt dass der Mensch keiner ist ja same ähm, man hat halt einfach irgendwann mal damit angefangen aber es ist überhaupt nicht notwendig für den Menschen der Mensch, Mensch braucht es nicht er ist kein Fleischfresser wir haben nicht mal Reißzähne so ähm, der Hund hat die Eckzähne die Reißzähne er ist ein Fleischfresser und ich finde ein Hund braucht auch einfach das Fleisch für eine ausgewogene Ernährung und es ist einfach die einfachste Variante auch meinen Hund ausgewogen gesund zu ernähren es ist es einfach mit Fleisch und Gemüse also deshalb auch wenn ich selbst auch schon drüber nachgedacht habe wenn ich gesagt habe hm, ja, wie, wie sieht es aus, weil ich esse es halt selber nicht aber ich würde ihn nie komplett vegan oder vegetarisch ernähren
0: ja.
1: ähm, ich habe bei dir schon mal Trockenfutter, so Insektenfutter gegeben mhm. Fand er auch ganz lecker, nach einer Weile halt nicht mehr, weil Buddy nach einer Weile halt alles nicht mehr lecker findet. Nur oh, da gibt es halt dann nicht unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Das heißt, ich hatte da auch ja. die Möglichkeit irgendwie zu wechseln. Ähm, ich weiß, dass es mittlerweile auch Insektenfutter als Nassfutter in Dosen gibt. Mhm, ähm, finde ich auch echt ganz cool alles. Aber mhm. ich bin trotzdem der Meinung, so zum hin und wieder mal füttern, ja. ja. Bin aber nicht der Überzeugung, dass du einen Hund ähm, mit einem Dosenfutter, was nicht auf ihn abgestimmt ist, vegetarisch mhm. oder vegan ernähren kannst auf Dauer. Yeah. Also yeah. ich glaube, wenn du so speziell ernährst, dann muss das wirklich komplett auf deinen Hund abgestimmt sein. Und ich glaube, mhm. das wäre so ein Aufwand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur eine einzige Person ähm, durchziehen würde, so mhm. komplett.
0: Ja. ja, ja. Ja, also ich würde schon gerne mal so eine vegane ähm, ja, so ein veganes Rezept probieren mhm. für die Hunde, aber auch mehr so aus Neugier mhm. und schauen, wie das funktioniert. Und ich glaube halt auch, dass es man am Anfang sich sehr viel belesen muss. Ich hatte sogar auch mal vor ein paar Monaten so eine Umfrage gemacht, ähm, ob jemand Erfahrung damit hat, seinen Hund vegan zu ernähren. Mhm. Und mir hat eine Person geschrieben. Also mhm. es ist, glaube ich, auch einfach noch nicht so, so wirklich da, ähm, ja, dass sich die Leute wirklich gut damit auskennen mhm. und damit beschäftigen. Ähm, ich fände es interessant auf jeden Fall. Ich schließe es auch nicht aus. Mhm. Hat auch aus dem Grund, weil ich einfach überzeugte Vegetarierin bin. <lacht> und ähm, ja, ich bin ein bisschen, ist schon ein bisschen ein Zwiespalt, muss ich sagen. Ja. Und ich habe auch keine Probleme damit, Fleisch zuzubereiten, nur um das kurz zu sagen. Also ich finde es nicht eklig. Ich mag es einfach nicht essen, aus ja. ethischen Gründen.
1: Also ich finde halt zum Beispiel auch, weil viele immer so Angst haben vor irgendwelchen Mangelernährungen und denken, ja. sie müssen da irgendwelche Zusätze mit reinhauen, und das war der einzige Grund, wo ich sage, da braucht mein Hund wirklich Zusätze. Ja. Und da muss ich genau wissen, was ich ihm gebe. Und da ja. hätte ich Angst vor einer Mangelernährung. Weil das ist für mich halt genauso wie, also jetzt wird gesagt, aber ich habe es ich glaube schon ein paar Mal erwähnt, ich habe noch Meerschweinchen zu Hause und mhm. ein Meerschweinchen ist vegan. Ein Meerschweinchen ist nur grün. Und das Ding ist, es gibt ja für Meerschweinchen auch Trockenfutter. Und natürlich kann ich das mal Meerschweinchen geben, aber es ist halt nicht artgerecht. Okay. Mein Meerschweinchen kann das schon vertragen, aber es lebt halt dann auch wahrscheinlich nicht ganz so lang oh, und es ist halt nicht artgerecht. Was ist da drin? Mhm. Ist da Fleisch drin? Irgendwie? Nee, das Trockenfutter ist einfach nur so getrocknetes Weizen und verschiedenes Grünzeug. Oh, ja. oh, und es ist halt so ein Standardding, was man halt mittlerweile, jeder füttert das, also viele füttern das ihren Meerschweinchen, die sich gar nicht auskennen. Ah. Aber im Prinzip ist eine artgerechte Haltung halt einfach, die brauchen nur Heu, Wiese und Salate. Okay, Mehr brauchen die ja. nicht, also das war alles das ist ja eigentlich total einfach. Mhm. Ja. Und so ist es bei mir halt beim Hund auch Dass ich sage, okay, für mich ist halt komplett artgerecht Beim Hund Fleisch und Gemüse ja. So dass er eine Zusammensetzung halt Klar, der Fleischanteil natürlich höher Wie Gemüse und alles, aber Trotzdem die Grundzusammensetzung, Fleisch und Gemüse Dann hat er noch sein Natürlich jeden Tag Wasser dastehen Und so ist es halt für mich beim Hund artgerecht Und auf der anderen Seite beim Meerschweinchen artgerecht und deshalb, wie gesagt, ich will auch gern was veganes mal noch ausprobieren, auch mhm. aus Interesse. Und ähm, vegetarisch habe ich vor kurzem erst was auch gepostet gehabt ähm, und probiere mich da auch immer mal wieder ganz gerne aus. Aber mhm. ich würde es nicht voll, also ich würde es nicht Vollzeit machen so immer. Ja. Das nicht.
0: Ja. ja, ich glaube, dass wir vielleicht auch mal, also auf jeden Fall eine Folge machen werden, so wie wir bestimmte Gerichte so konkret zusammensetzen. Mhm so im, ja, prozentualen Anteil oder so, mhm. weil es gibt ja schon so ein bisschen so Anhaltspunkte, wo man darauf achten sollte, dass man jetzt zum Beispiel nicht 50 Kohlenhydrate macht oder sowas, halt solche mhm. Sachen meine ich jetzt. Ähm, aber da könnten wir dann, glaube ich, wahrscheinlich speziell nochmal darüber eine Folge machen, vielleicht auch mal so Gerichte einfach vorstellen. Da ja. hast du bestimmt auch wahrscheinlich richtig viele Ideen und <lacht> <Ja>. <lacht> und, ähm, genau. Als letzte Frage zum Abschluss, ähm,
1: was ist Buddys Lieblingsessen? <lacht> Ähm, eigentlich alles, was mit Chicken ist. Er also mag Buddy, Hühnchen gern, mm, gell? Ja. Buddy, Buddy ist auch so einer, wenn du zu Buddy Chicken sagst, dann dreht er durch. Oh je. Yeah. Also ich weiß gar nicht, warum, weil ich habe ihm das nie bewusst irgendwie beigebracht, aber mhm. wenn Buddy das Wort Chicken hört, dann ist, ist alles vorbei. Ist. Oh. Also egal, ob es bei Leckerlies ist, so getrocknete End äh, Putenstreifen oder mhm. sowas, oder im Futter Hühnchen, okay. ist, ist sein Leben, wirklich. Okay. Also... Ich habe mich auch schon, wir haben mal so in echt Hüder gesehen, die sind rumgelaufen, als sie spazieren yeah. waren. Ich habe ihm versucht, so zu zeigen, dass es das ist, was er ist. <lacht> natürlich <lacht> natürlich versteht es mein Hund nicht, aber ich fand es ganz witzig. <lacht> ähm, aber ja, Hühnchen ist einfach sein, mhm. sein Lebensinhalt. <lacht> Und ich glaube, bei Bonsai hat man es ja vorhin schon ein paar Mal ja, rausgenommen. genau
0: Also Rinderhackfleisch mhm. roh auf jeden
1: Fall. Ähm, gekocht, gar nicht mal so, also auch, mhm. aber am allerliebsten... Ja, aber roh Ro. liebt Buddy auch so. Mhm. Also ich kaufe dem auch oft so Eisbeinscheiben mit noch Fleisch mhm. dran und die bekommt mhm. er dann. Finde er auch mega, mega ja. lecker. Also roh hat schon nochmal, glaube ich, einen richtigen Reiz für den Hund. Mhm. Aber wie gesagt, ich halt, also ich barf halt Buddy nicht mehr, weil es ihm nicht geschmeckt hat. Yeah. Deswegen, aber hin und wieder kriegt er auch so, gerade auch das Rinderhack oder so, mhm. habe ich ihm auch schon roh dazugepackt
0: Ja, das kommt immer sehr gut an. <lacht> Ja, schön. Okay, cool. Wir haben <lacht> es geschafft. Ja,
1: genau. Dann, ähm, ja. Ich glaube, es wäre auch noch ganz cool, wenn, ja. also, wenn vielleicht noch Fragen zum Thema so da sind, ähm, wenn ihr die uns einfach schreibt und uns, uns das wissen lasst, weil vielleicht können wir auch einfach mal eine Folge aufnehmen, nur mit Fragen, die ihr ja. zum Beispiel habt. Oh ja. Ähm, okay. Also, da kann man quasi, ich sag mal, es kann alles gefragt werden, nur wenn es eben zu spezifisch auf einen Hund ist, weil da. Kann keiner von uns weiterhelfen und ich ja. bin auch kein Profi in der, so im Thema Hunde-Ernährungsberatung mhm. oder so. Ich befasse mich halt mit meinem Hund und mit dem Kochen. Aber wenn ihr so zum Kochen oder zu der Ernährung, so zu dem, zu dem Basiswissen oder irgendwas mhm. Fragen habt, ähm, wäre es, glaube ich, auch mal ganz cool ein paar Fragen zu bekommen. Wir können ja auch dann, wenn die Folge online geht,
0: ähm, beide in unserer Story auch einen Fragesticker posten, dann könnt ihr euch auch ja. eure Fragen auch gleich da reinstellen. Ja. Das glaube ich, ganz sinnvoll. Ja. Ähm, ja. Okay. Schön. <lacht> dann haben wir es für heute geschafft mhm. und ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und dass ihr vielleicht überlegt, euren Hund äh, für euren Hund zu kochen, was richtig cool wäre. Wenn ihr das macht, dann markiert uns bitte auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir sind super, wahrscheinlich vor allem Franzi, ja. ähm, immer super gespannt, ähm, was es da so Gutes gibt. Und ja, dann habt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr halt Podcasts hört. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Bis dann. Ciao. Peace.